0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Seja bem-vindo, meu amado irmão. Seja muito bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 12 de janeiro, estamos aqui juntos para mergulhar no evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Então, iniciemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 28. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora... Na sinagoga deles, achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou, Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo, Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros, que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Estas são para nós palavras de salvação. Muito bem, vamos entender um pouco o contexto do Evangelho de hoje. As pessoas estavam reunidas em dia de sábado para ouvir a Palavra de Deus, e isso era um hábito, né? era uma tradição para aquele povo se reunir aos sábados para escutar a Palavra, fazendo uma comparação, é como se fosse a missa aos domingos para nós católicos, certo? Então, até aqui, o fato deles estarem reunidos no sábado para ouvir a Palavra, não havia nada de novo, era algo da tradição daquele povo. O que, que é o diferencial? Como o evangelista São Marcos nos fala no versículo 22, maravilhavam-se da sua doutrina. O diferencial é que naquele sábado, aquelas pessoas que ouviram Jesus ficaram maravilhadas, ficaram admiradas. E por quê? O evangelista São Marcos também nos responde. Porque Jesus os ensinava como quem tem autoridade. Perceba, o diferencial de Jesus era a autoridade que ele tinha e aqui cabe a, a nós nos questionarmos qual era a fonte dessa autoridade, já que nós somos chamados a imitar Cristo, a ser um novo Cristo. Qual era a fonte da autoridade de Jesus? Nós podemos responder isso com base em dois fundamentos. O primeiro, a autoridade de Jesus era o Espírito Santo era dada pelo Espírito Santo, era a força do Espírito Santo que conferia eficácia aquele ensinamento, àquela evangelização. Então nós nunca, eu repito, nós nunca podemos nos aproximar de alguém para evangelizar sem suplicarmos a presença do Santo Espírito, sem estarmos cheios do Espírito Santo. E o segundo motivo da a autoridade de Jesus é porque ele ensinava aquilo que ele vivia. Existe um ditado muito famoso que com certeza você já deve ter ouvido, que diz assim: "Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço". Então, Jesus ele não seguia esse ditado. Com Jesus era "faço o que eu digo", porque é o que eu faço. Jesus ele vivia aquilo que ele ensinava. E o que que isso mostra a nós? A força da nossa evangelização está no nosso testemunho. Por exemplo, se eu sei de um amigo meu que precisa perdoar outra pessoa e eu quero motivar o meu amigo a perdoar, eu posso passar meia hora falando os fundamentos cristãos do perdão. Mas essa meia hora de fala ela pode ser muito bem substituída por um testemunho meu por eu falar para ele, mostrar para ele um caso concreto onde eu precisei perdoar. E isso será mais eficaz do que aquela meia hora de fala. Percebem? Outro exemplo. Eu sou chamada a evangelizar apresentando, promovendo o um encontro com o abandonado. A minha evangelização, ela terá uma eficácia muito maior se, além de falar, eu testemunhar os frutos desse encontro. Eu testemunhar que eu também saio de mim e vou em busca do abandonado. Percebem? Não fica apenas as palavras. São, é também a ação. Perfeito? Continuando aqui no Evangelho de hoje, nós temos um fato muito interessante, que eu não sei se você reparou ao ler o Evangelho. No versículo 26, quando... É, na verdade, um pouco antes. No versículo 24... Quando o Espírito, ele conversa, o Espírito que está possuindo um homem lá presente na sinagoga, quando o Espírito conversa com Jesus, o Espírito fala assim, Sei quem és, o Santo de Deus. Sei quem és, o Santo de Deus. E por que, que isso é interessante? Porque Vamos pensar um pouco. Se trata de um demônio. Um espírito imundo é um demônio que está possuindo aquela pessoa. Não é interessante para o demônio reconhecer que aquele homem ali na frente dele é o Cristo, é o ungido, é o enviado do Pai. No entanto, é justamente isso que o demônio faz. O demônio reconhece quem está diante dele, reconhece que ali é o próprio Jesus. E o que, que isso nos fala? Que perceba uma coisa, e eu quero que isso fique muito claro, tá bom? fé até os demônios têm entendem isso a fé de que Cristo é o filho de Deus até os demônios têm então eu acreditar que Jesus é filho de Deus não me faz diferente de um demônio se você continuar lendo as Sagradas Escrituras em especial os Evangelhos você vai perceber que em vários outros momentos os demônios falaram que Jesus é o Filho de Deus. Em vários outros momentos, os demônios reconheceram isso. Então, eu, Tatiana, católica, engajada numa comunidade, não sou diferente de um demônio ao reconhecer que Jesus é Filho de Deus. Porque Ele é. O que é que vai me diferenciar de um demônio? A diferença é que eu, além de reconhecer que Jesus é Filho de Deus, Reconheço que Ele é o meu Senhor. Essa é a diferença entre nós, católicos, e entre os demônios. Nós reconhecemos que Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. E isso significa o quê? Pode parecer algo muito simples e algo muito óbvio. Mas isso significa como eu vivo a minha vida. Eu tenho um Senhor, eu não sou a senhora da minha vida. Eu não mando em mim mesma, eu não faço as coisas por mim mesma. Cristo, que é o Senhor, é quem me conduz, é quem me guia. Então, eu, por exemplo, preciso renunciar ao pecado. Eu preciso renunciar ao ter, ao poder e ao prazer. Porque eu, Tatiana, não sou senhora de mim, eu não vivo para mim, eu sou do meu Senhor, meu Senhor é Cristo, eu vivo para Cristo, se eu vivo, eu vivo para Cristo, e se eu morro, quando eu morrer, eu vou morrer e a minha alma vai para Cristo, eu sou dEle. Percebem isso? Isso é algo muito simples, mas é algo muito, muito, muito profundo. E eu te convido a, nesse momento, e se for preciso, você pare o áudio, pare o vídeo que você esteja assistindo, e medite. Como você tem vivido o senhorio de Cristo na tua vida hoje? Cristo, ele tem sido verdadeiramente o senhor da tua vida? Ou você tem deixado que você ocupe esse lugar? Ou você tem deixado que o seu marido, que os seus amigos, que o seu chefe, que... Qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa, qualquer outra situação, ocupe um lugar que deve pertencer única e exclusivamente a Cristo. Eu repito, isso é muito sério. Isso é muito sério porque acreditar que Jesus é filho de Deus é coisa que até o demônio faz. Mas viver constantemente uma busca incessante para que Cristo seja o Senhor da minha vida, isso me faz diferente. Isso me faz verdadeiramente cristã e é isso que nós não podemos perder. Nós não podemos nos deixar vencer pelo ter, pelo poder, pelo prazer, pelo pecado. Nós precisamos renunciar constantemente. Se você caiu, se você está em situação de pecado, procure imediatamente a confissão. Resgate o senhorio de Cristo na tua vida. Não fique do jeito que você está, porque se você ficar, apenas Apenas na fé de que Cristo é filho de Deus, você está na mesma situação que um demônio. E nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados a ser filhos de Deus. E somos filhos no filho primogênito, que é Cristo. Então eu preciso que crer que Cristo, além de ser filho de Deus, é o meu Senhor, certo? E para concluir, se você, se você acha que isso é muito difícil, que hoje talvez você esteja muito distante de Deus, que hoje talvez você esteja vivendo uma situação séria de pecado, veja que Cristo libertou esse homem possesso de um demônio, Cristo ele nos liberta, ele nos liberta das nossas amarras, das nossas amarras do ter, do poder, do prazer, ele nos liberta das nossas amarras de de querer que nós sejamos os senhores da nossa vida. E como nós temos aqui no versículo 27, há, aquele povo admirado falava, isso é algo novo, isso é um ensinamento novo. Cristo faz novas todas as coisas. Então vamos de nos deixar ser renovados por Cristo, independente de quanto tempo de caminhada você tenha, independente de quais sejam os teus pecados. Permita-se ser uma nova criatura, deixe-se ser uma nova criatura, sempre colocando Cristo como teu Senhor e pedindo o auxílio do alto, da força do Santo Espírito a se mover em você. Roguemos então a intercessão da Virgem Maria, para que ela, que foi a mãe, que é a mãe do Cristo, nos ensine a termos um coração dócil ao nosso Senhor e nos ensine a, com a nossa vida professar o Senhorio de Jesus. Com Maria sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.